0: Men listan är kodad med rot 13-kodning mm -hmm. eh, som skiftar varje bokstav i alfa, eller varje bokstav skiftas med 13 platser i Just alfabetet det. for obvious reasons så att om någon liksom skulle råka komma över den här listan på nätet blir helt förskräckt vad fan är det här <laughs> <laughs> tusen fula ord väl Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Alltså jag såg en äh, jätterolig grej veckan som jag måste berätta om dig. Mm -hmm. Du vet, det finns smart, äh, lampor som Philips Hue Ja. Jag tror att IKEA har sina egna också. Trådfri. Tråd, IKEA trådfri, just det. <laughs> um, ah, det är i alla fall lampor, i En IoT-grej, smart lampor mm. som du kan släcka och
1: tända med en app och sånt. Och... Ja,
0: du kan typ koppla dem till eh, Google Assistant och säga liksom. Tänd lampor, och ha schema och så. Det är jättesmidigt smidigt. Eh, jag gillar verkligen dem. Men då hittade jag ett par av märket GE, bara stora bokstäver GE och de gör verkligen allting som typ Philips Hue gör också, jättebra. Och du vet snygg paketering, snygga produktvideos, eh, IoT är liksom underbart på alla sätt. Men ibland vill man koppla loss enheter som den är kopplad till, du vet, som är högtalare, man säger så här, mm. från allt. Ja, precis. Så man vill kanske koppla loss dem. För de kan ju vara uppkopplade till allt möjligt samtidigt. Eh, så då har det här varumärket GE släppt en video med förklaring på hur man resätter sin lampa. Mm -hmm. eh, och då finns det två versioner på hur man resätter beroende på vilken version som man kör. Eh, så jag, jag tänkte att jag skulle spela upp klippet för dig om hur man resetar eh, om man har versionen lägger en eh, 2,7. Okay. Eh, så att eh, du har länken till Youtube-klippet där så du kan ju spela upp det. Okej, okay. okay, då startar jag nu.
2: Ready? Okej. Okay. Start with your bulb off for at least 5 seconds. Then turn on the bulb for 8 seconds.
1: Då <laughs> ska sitta man klocka och tajma.
2: Turn off for 2 seconds. Turn on for 2 seconds. Turn off for 2 seconds.
1: Alltså
2: det här är på riktigt. Two turn off for 2 seconds. Turn
1: Jag trodde de man fick tända och släcka att det började
2: brinna och sånt. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Alltså. Det
1: är väl lägga av det tar
2: jag oss slut. Turn, for turn on for eight seconds. Turn off for two seconds. And then turn it on one last time. The bubble flash on in. and off three times if it has been successfully reset. For more smart tips about our smart products, go to cbyte.com. Smart, smart, e smart
0: tips. Och det bästa är. Sista gången så ska den blinka två gånger. Då är det rätt. Tänk man den <skratt> inte gör det.
1: Ja, då ska man sitta där igen. Fan, det var bara tre sekunder.
0: <skratt> man bara <skratt> si, ja. Alltså jag hade, jag hade slängt den i väggen tror jag. Ja. Om jag hade behövt <skratt>
1: alltså, jag måste ju läsa kommentarerna här. <skratt> När de stängt av dem. Det är sagt folk som har kommenterat.
0: Det roliga. är eh, Att jag läste att. De hade ju först typ så här skrivit det här som en förklaring du vet, i text. Sen var du tvungen att göra en video. Så förstår, förstår läsa den här? Jag skrev, jag skrev upp det här. Så här. Hur gör man? Jo, men, stäng av i fem sekunder. Sätt på i åtta sekunder. Stäng av i två sekunder. Sätt på i två sekunder. Stäng av i två sekunder. I två sekunder. Sätt, på i två sekunder. Sätt på i två sekunder. Stäng av i två sekunder. Sätt på i två sekunder. Okej, Stäng vi behöver av inte sekunder på hela igen. Ja, jag är inte klar. Det var fem steg till. Alltså, så skikt. Jag hade trott att det var ett skämt. Tänk att
1: bygga det. För det måste vara inbyggt på något sätt i... Alltså, API-t-typ. Jag jag... How to factory set if...
2: Två sekunder har ingen
0: aning om det...
1: Alltså, jag hade väl att se den koden. Mm.
0: Men wow. då tänker man att så här, ja men okej, det här, det här var för eh, mjukvaruversion 2.7 eller lägre. Det kanske är bättre för den andra Nej, nej d det, alltså, det är likadant. man så är de nya versionen också. Den nya versionen var lite enklare för att det var <laughs> längre. Det var inte så här av och på i två sekunder, <laughs> det kanske var åtta på fem av. Så att det, var, det var inte det var lika <laughs> <Men> snabbt, <laughs> snabb, men det var lika hemskt. Ja, vi länkar till den videon i. Ja. I avsnittet så kan, man, så kan man titta på hur man resettar båda versionerna. Mm. Ett tips.
1: Kul, ja. Nej, några så här roliga videos har jag sett på, på hela veckan.
0: Nej, men du har vi kollat på någon, Det har varit på kurs typ?
1: Ja, jag har varit på en två dagars bootcamp kan man kalla det. Eller fyra dagar men de delar upp det i halvdagar. Om accessibility. Mm. Så det var kul. Kände faktiskt lite att vi hade ganska bra koll på det mesta. När vi spelade in vårt avsnitt om just accessibility.
0: Jag tänkte var det. Var någonting du bara. Oh det här tog inte vi upp eller det sa vi faktiskt fel. Ingenting som vi sa fel. Absolut inte. Men här var ju kanske lite mer djupdykning.
1: Typ i olika Aria-labels. Det jag tror att jag tog med mig mest. Som jag kände att jag inte riktigt har tänkt på mitt nuvarande projekt- är ju när man programmatiskt lägger till saker- till exempel om du har en modal- som du med hjälp av JavaScript då poppar upp. Då måste man ju explicit lägga till ganska mycket- saker för att det ska vara keyboard- navigeringsbart- och för att du ska kunna ha labels på allting. Så det tyckte jag var ganska bra att gå igenom- mm. djupt kring det. Men äh, annars så var det mycket just det här- som vi pratar om att äh, använda- liksom rätt syntax och rätt markup använd länkar där det ska vara länkar gör inte en span som är klickbar och så vidare mm.
0: mycket är liksom common sense så ja. skönt att få det svart på vitt ändå ja usch, jag känner bara att jag är så glad när jag har möjligheten att använda ett färdigt bibliotek för sånt mm. som, som tar med det eh, att slippa tänka på det själv det men ju. ibland måste man ju skriva in de komponenter ja Nej, sen så
1: frågade han sista dagen på workshopen. Så hade vi lite mer praktiskt att vi gick igenom och kollade på befintliga exempel. Och så, så frågade han, nej men är det någon här som vill ställa upp och visa sitt projekt de jobbar på? Så kan vi göra att alla liksom går igenom. Och så satt jag och tänkte, vad ska jag eller ska jag inte? Så tänkte jag, nej, okej, okay, ja, jag kör liksom. Det är nog bra ah, att få ah. input från dels från honom och sen från alla andra som var på workshopen. Mm. Så vi gick igenom och bröt ner vår, vårt projekt mm. och liksom... Ja, jag visste ju vilka saker de skulle kommentera. Ja. Sen var det lite annat vi hittade också. Vår mega-meny var inte alls
0: keyboard-vänligt. Så att, ja, det finns att göra på måndag helt enkelt. Allt. men Då kan du ta med dig det och ha det mm. som eh, improvement-features. Nej men Jag
1: tänkte det. Man får ändå vara lite ödmjuk och inse att man inte är perfekt. Utan det är bättre att faktiskt lära sig
0: och förbättra ja. det. Så det känns ändå bra. Idag tänkte jag att vi skulle faktiskt prata om eh, Githubs Copilot-verktyg. Mm. Eh, vad, liksom, vad det är och vad det har uppstått för debatter kring det. Eh, så jag tänkte att vi kan bara börja med, såhär, vad är Copilot? Eh, både du och jag har bara liksom sett det snabbt flyga förbi på Slack. Ja, precis. Jag har sett att det har snackats lite om
1: det, att det har skämtats mer liksom. För att det är ju ett, vad ska man säga, en AI-assistent
0: mm. som gör så man kan... Alltså ett par program är Hur ska man förklara det? Ja, men så här. Copilot släpptes eh, eh, i en limiterad betaversion i juli. Så det är ingenting som man bara kan ladda ner just nu. Eh, och det ska då komma att bli en, ett sofistikerat kod-autocomplete-verktyg som ger förslag eh, på kod baserat på redan existerande kod som finns på nätet som den liksom eh, har tränat en AI-modell på. Och helt exakt så är det, det är byggt ovanpå OpenAIs artificiella neuronnät som heter Codex. Eh, OpenAI är för övrigt ett ideellt forskningsbolag som riktar in sig på artificiell intelligens. Och det är grundat av Elon Musk och eh, Sam Altman. Mm.
1: Fan vad Elon Musk är inblandad i ah, allt och ingenting.
0: Ja, ah, snälla. Verkligen <laughs> Han har tid för allt. Eh, nej men så, mer om i detalj, precis som du sa, det är, eh, det är en eh, par programmerare till en som är ett plugin i Visual Studio som genererar kod baserat på vad det är så här baserat på filen eh, som du redan har skrivit kod i innehåller. Så den läser igenom din fil. Mm. Eh, och man kan också skriva ut så här man kan skriva en kommentar med Säg du kod, eh, Som den sen kommer generera Den riktiga koden åt dig med Så till exempel om du skriver En kommentar där det står så här eh, Write eh, text To file Min fil mm. eh, Så kommer Copilot och generera Den koden Baserat på kommentaren Så det, det ser ut som magi mm. När man ser exempel på det
1: Ja det är faktiskt jävligt coolt det är det. Mm. Sen känns det också lite som fusk. Ja men vi googlar ju
2: så mycket Ja jo för
0: det är väl kanske lika fusk som att kopiera från stack Overflow men ja, jag tänker att det är typ är samma sak, bara att du slipper dra googlingen. Att... Ja, jo, förvisso. Jag har sett det har ju dykt upp ganska många typ memes och sånt om
1: just det här, att uh, man har skrivit uh, what's the worst framework och så
0: skriver den ut typ Angular och sånt. <laughs> Nej, det är sånt. Det har inte jag du sett. sett dem? Nej, jag måste kolla. Oh, Gud. Men jag skulle inte säga, alltså när jag hörde om den här så tänkte jag att det är inte helt nytt ändå. Eh, för jag har funnits ett till interface code sedan 2018 som heter Tab9 som ger en autocompletion. Eh, jag har faktiskt inte använt det förrän nu i typ två, tre veckor tillsammans med TypeScript och är sjukt ny med det. Jag har inte ens hört talas om det. Tab9. Tab9, nej. Jag hade inte heller. Eller jag hade hört om det innan men jag visste liksom inte. Men ger den
1: förslag på saker du skriver också eller är det bara typ autocomplete? Jag tänker som IntelliSense.
0: Det, det är en IntelliSense ja, okay. liksom. Så den... Särskilt om du gör många upprepningar, så att du mappar något objekt mot mm. någonting, så, så börjar den ju förstå. Eh, den autokomplitar. Jag vet inte om det funkar just bättre för nu använder jag den till JavaScript TypeScript. Att den känner av liksom. Då är det lättare med typer och så. Mm. Eh, men den, den, den funkar rätt bra oftast. Eh, men jag tänker, det är lite
1: också som att använda ReSharper. Alltså, den hjälper ju också till ja. med intelligens och ge förslag och ge förslag på refaktureringar och sånt.
0: Ja, det gör ju inte tab Nej. Det önskar jag att det kommer något sånt. Så egentligen
1: är ju är det lika mycket fusk om man ska
0: se det så. Ja, oh ja Gud vad, jag kan inte koda utan ReSharper. Nej. Alls. Alltså, jag
1: har precis installerat om hela min eller, långhistoria kort så pallar inte min Mac riktigt att köra. Både min virtuella maskin och Teams- videosamtal samtidigt så jag har installerat hela rubbet på min stationär dator nu för att den har lite bättre prestanda och då fick jag installera från början Visual Studio och allting och så hade jag inte köper sharper alltså jag känner mig helt bakbunden
0: alltså jag bara, hur, hur gör jag? Ja. <laughs> hemskt Nej, men det är riktigt, det är trevligt med sådana här verktyg ja. Jag trodde inte riktigt tab 9 skulle funka, men det är ganska bra. Det finns, jag har bara använt gratisversionen. gratisversionen. Men är det bra även om man inte kör TypeScript då? Jag vet inte. Jag har inte testat det i vårt frontend, liksom, React-projekt som inte är med TypeScript. Utan bara i en ganska liten kodbas. Det är bara en sån azure function Testa kanske. Ja, men Co-Pilot ja. Co skiljer sig ändå en del för att den kan liksom generera hela funktioner. Eh, och den, den ska till och med kunna dokumentera alltså, en hel fil och generera upp tester. Den. Ja. För det, det vet jag att man kan göra i Visual Studio. Jag vet inte om det är ReSharp som gör det eller om det är något annat. Men man kan generera upp så enkla tester där i så det vore ball men jag nämnde ju att det har uppstått lite så här debatter kring det så jag tänkte vi skulle ta det, för det är ändå intressant att fundera på Sån här, alltså AI är ju nytt liksom. så att saken är den att Copilots AI är, är tränad på publikkod från internet och min första tanke var att ja, men liksom whatever koden är till för alla att läsa då. Alltså så har den typ skripat att alla repositories på GitHub eller? Ja, det, det står internet, så att jag antar att det är inte är bara GitHub, ja, okay. mm. men allt som den hittar som är publikt, mest GitHub då antar jag, men ja, så jag tänker så här, är det, ligger det där öppet, så är det till för alla att läsa den, liksom. men det är ju skillnad på alltså publikkod som att det är fritt fram använda och kopiera och att det är publikkod som är open source men ändå har liksom copyright mm. så där blir det komplicerat för att det var till exempel ett fall där man testat copilot och så skrev man koden så här API key lika med Nej. och så trycker man då okej okay, ge mig förslag så det generer det. Då genererade den en nyckel Fast man
1: får skilja sig lite själv också om man checkar in publikt sina ja, hopp <laughs> ja.
0: Exakt. Det var faktiskt vad en av maintainerserna på Copa i projektet sa. Han, han sa att det är ganska liten chans att det skulle vara en riktig nyckel. De påstår liksom att AI genererar någon slump, slumpartad mm. grej. Men så sa precis som du samtidigt, att om nyckeln ändå var publik så är den redan exponerad exponerad exakt och eh, GitHub CEO ne, vet, det här med allas namn Netz Friedman Friedman <laughs> Friedman Friedman jag, eller jag vet inte men han svarade på den här buggrapporten att det bara var en fiktiv nyckel medan den här alltså att den absolut var påhittad, mm. men den här maintainer sa ju att det inte var helt säkert ja. så att Vet man ens själv i frågan. Jag tror inte de riktigt vet. Nej. Så jag, vet inte, jag funderar på det. Så att, visst, om jag har checkat in kod och glömt ta bort nyckeln. Så ja, jag har redan exponerat den. Men det, det är ju mindre chans att någon liksom hittar den och gräver fram den.
1: Mm. Sen vet jag också, i alla fall på GitHub så får man ju en varning om man checkar in en API-nyckel. Mm. För det vet jag, det fick jag häromdagen när jag checkade in Google Maps API-nyckel. Ja. Men den måste man ju checka in. Alltså den ligger ju på klientsidan. För där i Google Maps-konsolen så väljer du ju vilka sources som får lov att anropa. Så då, alltså då kan du ju ändå bara säga insight
0: Men man ska ju kunna dölja den som environment-variabel.
1: Ja, fast jag hostar ju på GitHub-pages. Där kan man inte ha variabler Okej. Okay. Ja jag i alla fall, då fick det... jag en mejlvarning mail, liksom att äh, du har lagt upp en mm. nyckel.
0: Den, det är ju jättebra. Men jag tänker om man ändå har låtit den ligga, jag vet inte hur det funkar med just det här AI att liksom säga att det är något API som kostar och mm. du har en nyckel till ett, äh, vad vet du betala API.
1: Ja, eller om det är frottling eller någonting så kan man ju missbruka det genom att göra för många requests. Ja,
0: för jag antar att den inte bara tar en random nyckel till vilket API som helst, utan det känner jag av att du kanske har skrivit, okej, okay, Google Maps API mm. Key, och då kommer den ta ett Google Maps. Ja, ja nej, men så det är ett av problemen att man faktiskt bara skrapat nätet rakt av och kanske får med IP-adresser och nycklar. Eh, och det är inte så bra ändå. Och det jag tycker det blir ännu krångligare när man går in på GPL. Alltså General Public License Code, som är copyleft-kod. Vänta, vad är copyleft? Copyright vet jag, men copyleft ja. har jag aldrig hört. Jag var också tvungen att bara kolla upp definitionen. Om jag får säga det så slarvigt så innebär copyleft att eh, om du har använt kod, använt och modifierat kod som faller under copyleft-licensen, så ska den koden du har skrivit också vara fri att använda för alla andra. Mm. Så du liksom... Jag får inte stänga ner den liksom. Nej, så det är... Ja, tanken, hela tanken med det att koden, den här koden ska alltid fortsätta vara fri för alla och öppen. Mm. Så hur blir det till exempel då om man sitter hos en kund som och du använder Copilot som skrapat copyleft-kod och så vill kunden hålla projektet du sitter i alltså privat ägt mm. då ja, då har du brytit mot copyleft mm. jag, jag, jag vet inte vad jag själv liksom...
1: nej alltså får man ens använda copilot, alltså måste man ha någon form av godkännande då från sin kund till exempel
0: eller är det bara ett, ett verktyg i mängden av alla du använder som det är ett verktyg som gör dig mer produktiv så känns det som att det är klart att då vill ju varenda kund att man ska använda det. Mm. Um, men då kan den ju ha, alltså, generera upp kod som är under den licensen.
1: Ja, hur vet man det ens egentligen?
0: Det kommer ju inte stå antar jag att den är kopplift. <här> Nej, den har ju till och med ibland typ genererat kod där... den. Har, den har använt kod som existerar, mm. som den har liksom klistrat in i, hos dig. Eh, och sen har den skrivit ut liksom fel licens. Alltså den har tagit med licens, mm. licens, bla bla, Och så har den skrivit ut fel, för den har blandat ihop någonting. Så att, den, den har ju inte riktigt koll på Nej. vad den tar.
1: Jag tänker det är det som är så svårt, även med copyright. att Hur ska man bevisa? Alltså just mm. när det gäller kod. Det är skillnad med ett fotografi. Du kan ju inte återskapa en identisk kopia liksom, av ett foto. Men du kan ju potentiellt skriva exakt samma radkod.
0: Ja, särskilt om det säger så boilerplate-grejer. Ja,
1: ja, precis. Ja. Så hur ska de bevisa att du inte själv har skrivit det här? Och det är ju samma med copyright. Alltså, det går ju på båda hållen. Så att den är ju väldigt knepig.
0: Mm. Alltså, jag... jag... Jag tycker ändå att så här, ko, hela poängen med copyleft är att det ska vara fritt och öppet. Mm. Och de ska ju inte, inte bryta mot det. Eh, men det, det är lite komplicerat här. Så att, mm, jag har svårt att säga vad, hur, hur man ska göra i det fallet. Mm. Men du vet, du och jag pratade typ förra veckan eh, utanför podden också. Om att vi trodde att copyleft skulle vara gratis. Mm. Det kom ju från GitHub och så här men det verkar inte så. Det verkar som att det är en betalprodukt. Mm -hmm. Ja, Så att då blir det inte bara den här etiska debatten om liksom vem har skrivit koden, och exponerat nycklar. Det blir ju också legal debatt. Eh, för att hittills har enligt lag ansetts vara okej att träna AI-modeller eh, på liksom existerande data, alltså källor, och mm. vet. För att man anser liksom att när ett AI tränas så transformeras den datan så pass mycket till något annat enda mål. Det är liksom inte som att du bara kopierat det rakt, rakt av. Mm. Men här blir inte helt säker på hur, hur det kommer att bli. Här är det helt nytt. För här tränar du en AI-modell. Liksom gen... För att ge samma output på något sätt. Ja, men syftet med den nya koden som skrivs är kanske inte densamma. Men... Nej.
1: Nej, och sen, sen blir det också att GitHub då tjänar ju pengar mm. på andra människors jobb på något sätt. Ja, exakt. Sen samtidigt, ja det är ju de som har skrivit algoritmen och tränat datamodellen och allting. Och det är ju mycket jobb. Det är ju någonting som jag själv, sen jag började jobba med utveckling har fått sjukt mycket större respekt för. Mm. Att, att faktiskt betala för mjukvara. Alltså innan kunde jag ju typ ladda ner spel och Photoshop och sånt. Men det gör ju inte. Jag betalar för allt idag. Jag laddar inte ens ner musik eller film eller någonting. Nej. Sen har det blivit lättare med Spotify och Netflix och allt sånt också. Men jag har en helt annan respekt liksom för att det ligger mycket jobb bakom. Så att det är klart att GitHub också ska få tjäna pengar på det här på något sätt. Men, ja. Men ja, det men blir ju väldigt med. svårt.
0: Men det blir ju precis det blir så svårt när du använder kod från någon som har... Ja men skrivit den här koden, lagt så mycket tid bakom kod som den personen till exempel eh, vill ta betalt för, eller att det är kod som den här personen har sagt, så här, det här ska vara fritt för evigt. Oj, så är det, alltså...
1: Ja, det blir konstigt. Det är, men det är ju som alla etiska debatter. Det är
0: svårt att hitta ett rätt eller fel. Mm. Men de måste ju lösa det här, så det ska bli... Jätteintressant att se vad man kommer fram till. Det kan ju ta flera år. Jag tror att GitHub kommer vinna. Det har liksom varit sån här grej förut. Och då vinner oftast företagen som tar betalt. Men ja. Är det Är intressant att tänka? Intressant debatt? Jag, jag är inte tillräckligt insatt i liksom, open source och eh, olika licenser. Så det vore kul att höra... Eh, om någon som lyssnar har liksom mer koll på det här kommentera gärna på Instagram, typ på inlägget vi lägger upp mm. tillsammans med, med avsnittet med mm. era synpunkter, det hade varit jätteintressant men nog om det det är tråkiga liksom Eller det är också intressant men en, en, det mest spännande jag har hittat hittills, förutom memes för de har inte jag kollat på tydligen mm. men det mest spännande är här att Copilot har bannade ord. Okej. Okay. Mm. Så då har man på GitHub förstått att har man ett AI som läser in andras kod så skulle ju den kunna råka då generera kod som innehåller fula ord, diskriminerande ord. Um det är ju jättebra.
1: Ja, det påminner mig lite om den här um, Microsoft släppte ju också någon bot som var publik som kunde, som blev tränad när man pratade med den. Som till slut blev så här superrasistisk och grejer. Det var för typ tre, fyra år sedan. Oh, eller eh,
0: ja, jag tror att jag läste om det här det är samtidigt som jag läste om det här. Ja. Vad heter den? Mm. Ah, ja, jag, vet, jag vet vilken den är. Ja. De fick ju stänga av den till slut för att ja. den blev helt galen. Så det är absolut bra att man sätter sådana begränsningar. Mm. Nej men det är ju jätteviktigt såklart. Eh, så att man har då bannat 1170 ord. Eh, så då kommer AI inte, vad ska man säga, reagera på orden om du skriver någonting fult och försöker generera kod baserat på det. Så kommer den inte reagera och den kommer inte heller producera output med de orden.
1: Mm. Jag fattar inte hur ska man skriva alltså fula ord när man ska producera kod.
0: Men om du döper variabler till någon... Som jag har sagt att jag har korv... Ja, med, okay. Så skulle man kanske höra liksom, fula ord. Eller, eller man kanske... Jag förstår man, man döper en fil till någonting jag vet, mm. rasistiskt. Eller typ såhär, så
1: här ah. metodnamn. Give me your fucking Nej, <laughs> alltså, typ, jag gör, Alltså jag ska bara göra så. Jag blir sugen nu. Inte rasistiskt dock, men... Mm.
0: Ja, men... Ja... Så, jag kommer länka listan med orden eh, i avsnittet. De, de är ganska fula, så att det är ingenting jag liksom vill läsa nej, upp nej, här. Nej, okay. eh, men listan är kodad med rot 13-kodning, mm -hmm. eh, som skiftar varje bokstav i alfa, eller varje bokstav skiftas med 13 platser i Just alfabetet. Det for obvious reasons, så att om någon liksom skulle råka komma över den här listan på nätet blir helt förskräckt. Vad fan är det här? <laughs>
1: Tusen fula ord.
0: <laughs> ja, så om man öppnar den så ser det bara ut som gibberish. Mm. Eh, men jag har också lagt en länk eh, Eh, vad heter det? För att om man surfar in på till exempel root13.com så kan man klistra in listan och se de verkliga orden. Och det är lite spännande. Eh, men förresten så vill jag ge cred för den här listan med fula orden till... konstigt. <laughs> jag vill ge cred för listan med fula orden. Men det är en person som heter Brendan Dolan Gavitt som har producerat listan. Och man kan kolla in honom på Twitter för att se... Bland hans tweets för lite mer nörderi om hur han har knäckt listan med dessa ord. För det är inte som att han bara lägger legat öppen. Utan det är avancerade grejer som har tagit flera dagar att knäcka. Mm. Eh, så jag länkar till hans Twitter också. Det är ganska kul att läsa eh, och se vad han hittar och sånt. Men har du något exempel på ord som var med i listan?
1: Eller är det liksom för mm. hemskt för att säga
0: det? Ja, men Jag har exempel på det som är konstigt. Det är det som är nog mest intressanta för man, man förstår att eh, det finns olämpliga ord som inte bör liksom, skrivas. Helt fint med det. Men eh, det jag tyckte var märkligt är att ord som till exempel kommunist, liberal, socialist, eh, Israel, Palestina är okay. bannade ord. Det är lite konstigt. Mm. Jag brukar
1: skriva liberala funktioner. <laughs> yeah. Give me liberal output Nej, men nej, det är faktiskt märkligt Det känns ju ändå Sen förstår jag att de inte vill
0: blanda in politik i det hela men... Nej, men jag, jag Jag förstår det att man så här, det här Det här har ingenting med politik Eller um, Sådana frågor att göra Men jag vet inte om, om jag har en drop down Med alla länder Ja, det måste man ju få lov att ha där Eller liksom, men, du ska Ja, jag vet inte. Klicka i om du är kommunist eller liberal. Du vet inte. Alltså.
1: Men, du var... Det är sådana här, man ska sign upp i olika formulär, mm. istället för det är liksom kön, så är
0: socialist, kommunist. Ja. Nej, men, jag vet inte, jag har svårt för det här för på ett sätt så här, ja, vi, vi har ingenting med sånt här att göra, men då borde man väl inte heller ta bort de orden. Ja, men samtidigt det här är blir bara... man ju politisk. Eller? Ja, men de verkar ju rensa bort
1: alla sidor av det också. Så ja. att det är inte alls... Men jag tänker att man kan ju fortfarande skriva det, det. är bara att man inte får det autocompletet. Nej. Så den kan inte råka generera en... Mm. Liksom
0: radio buttons med ens politiska åsikter. Men det är ändå... Jag tycker att det är ett konstigt... Alltså man tar ett politiskt ställningstagande. Som är ganska... efter om man tar ställningstagande mot rasism och bandar ja. ord som är rasistiska... Ja, men det här var snäppet längre för mig. Mm. Och vet du vad som mer är bannat. Det här blir ännu konstigare. Mm. Eh, orden av de jag har hittat liksom. Alltså ordet man och woman och till exempel gay. Okay. Är bannade ord. Uh -huh.
1: Det känns ju lite, alltså det är ändå
0: ganska vanliga ord. Ja, så väljer om du är man eller kvinna. Ja. Eller vad kan man inte skriva så här? get man man function <laughs> alltså, ja. eller kanske ett hinderkällorn man inte sånt ja, som att men du, det är konstigt så att banna ord mm. som om du vore fula mm. eh, som att gay varför gay är ingenting ingen svordom nej, men, nej precis ja. de
1: är ju neutrala
0: ja jag, jag tycker att det är neutralt men men jag läser gärna listan. för det, alltså, det, det är nästan. Det kan bli ganska roligt för att det är även så här sammansatta svordomar. Alltså så här, svordomar som består av väldigt många fula ord tillsammans. <laughs> så det kan vara typ så här: gay, mother, svordom, svordom, svordom. Och det finns typ så här: typ eh, ordet madhä för. Mhm. Mm kan så här, stavas på massa olika yeah. sätt, alltså med 2K med vanliga CK och madda kan stå som vet du, så här, mutta yeah. ja. ja. så alltså, det är så konstigt Lä läs. men då kan man få lite inspiration till vokabulär då. Ja. ja det var det som inte var tanken men här får man ins på eh, nej men så jag tänker att vi sätter punkt för Copilot-grejen där. Mm. Mm. Nej, men intressant. Absolut. Du blev lite nyfiken på att testa det. Absolut. Visst, skriva orden. <här> ja, nej. <här> <här> ja, men det ska bli kul att följa. Men eh, annars eh, tänker jag, om du gillar den här podden eh, skaffa gärna en t-shirt, hoodie eller mugg i vår webbshop så stöttar du oss med några kronor. Eh, om det inte räcker att höra oss en gång i veckan så följ oss på Instagram eller Facebook. För vi lägger ofta ut stories på vad vi gör, eller typ så här, memes som vi hittar, mm. eller vi ställer frågor till er. Eller bara skriv till oss meddelanden där. För att ni hör oss en gång i veckan, men vi hör inte er. Nej, Nej men det är
1: jättekul att höra er.
0: Ja, så därför vill vi ju prata mer er alla andra dagar.
1: Ja, tack så mycket för idag. Ja, och kram. Hej då, hej då.